0: 神经刀，刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀
1: 刀刀！大家好，欢迎收听最新一期的《花绝人》，我是你们最不爱的恶总。大家好，我是竹
2: 子
3: 赵天霸。大家好，我是李亚洲。
1: 啊，今天这个竹子老师跟梁瑞老师换了一个
3: 位置。嗯，
1: 我现在坐在我正面的就是加州老师
3: 。嗯，对我要正面跟他掰头啊。情
1: 绪不太高涨啊，今天<笑>看我情绪不太高涨。我这看你们，哎呀，还是看竹子老师吧。<笑>今天，我们请到了一位久违的嘉宾。嗯，就是我们都不想闲聊了，就想直接把他 Q 出来。我觉得是在我心里又尊贵，然后知识面也广。嗯，好喜欢听他说话。<笑>
3: 超凡脱俗，而且也是听众们呼声最高的一位嘉宾。哎呦
1: ，有请我们的三红老师，久违了，欢迎欢迎！欢迎大家好，大家好，我是三红。今天这个开头曲啊，啊大家应该能听出来，咱们想聊点什么？咱们今天想聊一下这个中国璀璨的这个，可以说是传统文化嘛？对、嗯，呃，璀璨的这个传统文化，嗯，呃，本土宗教，本土的原生的宗教。嗯，嗯这个三红老师呢，正好呢是这个。当中的佼佼者，可就是先这么说。可以,可以，可以、嗯，我可以。啊、<笑>咱们有请三毛老师自己介绍一下，因为咱们是这个局外人嘛。啊、嗯嗯，今天就是说
4: 的这个中国的传统宗教就是道教
5: ，啊、嗯，就是
4: 道教啊，我是两个门派的传承。门派对门派，然后、哎、<呦>道教就分教了嘛，就分门派啊，哦、一个是正一派，一个是吕山派，吕山派，正一派吕山派，哎，这个在就是一些电视剧跟电影里都有过耳闻啊。嗯嗯对电影电视剧里边最长的，就是说我们常听的像茅山派啊，对对，对。茅山派也是
1: 正义派的分支，穿墙术啊，对，茅山茅山道士有首歌，小的时候童谣不就是对会飞什么的，对
3: 对，茅山术
1: 嘛
4: 。现在是呃，一般就是北方呢，像我们都是全真派，南方是正义派。啊、呃，正一派下边就包括好多，现在主要是两大门派，像我们吕山派呢，也是正一派分支啊。正一派分支有吕山，有茅山，还有清微派。
5: 嗯
4: ，啊，这些现在都算是正一派的分支。正
2: 一派的分支。所以三红老师就是这个，呃，这是正一，正一
4: <义>，对，
2: 吕山下来这,一下这。就正
4: 一这支儿的吕山这个这块。正一派对，在现在正一派，呃，现在我这个在船渡呢，在,在天师府，就是龙虎山天师府。哦，啊、这是咱们正一的祖庭。祖庭，对，吕、啊、山派在福建，嗯，啊、呃，它主要在闽南地区和台湾啊，呃，香港地区发展的比
1: 较好。听听众朋友没想到吧？哦哦、嗯，我们第八期酒后表演艺术家也是三红老师，嗯嗯、但今天咱们讲的跟这个就没关系了，哦、把那个既定印象去掉吧。哦、我们今天主要想认真的、严肃的，嗯。讨论一下咱们这个传统的这个原生宗教，嗯，道教文化，嗯，哎，真的是博大精深，嗯、就是我从小啊就对这个东西，因为它神秘，它这个窗口吧、嗯、开的不是特别大，就想了解也也也不知道从哪了解，对，而且电视上、电影上都是一些皮毛、零零碎碎的，而且,<对>而且是细细虐的
3: ，而且生活当中其实。呃，就即使是对道教一无所知的人，他其实生活当中也有很多，就是你起码知道一些名词啊，比如说风水呀、啊、堪舆呀，或者起码道士是啊，对。
1: 那三毛老师，咱刚才说了，这个窗口非常小，我们这个四位主播啊，除了这个加州老师对这个东西稍有了解，嗯、我们仨基本上就是纯门外汉、嗯、纯局外人。这个说句大不敬的话，这道教到底是什么
4: ？呃，从。这个最开始演变的时候是道德文化、嗯、啊，那个时候，例如说我们都是每个人都知道，像《道德经》讲述的就是“道可道，非常道”嘛，是老子《道德经》五千年，过去说最原始叫《得道经》嗯嗯、啊，不管叫什么，总之就是有这样一部经典在、嗯、啊。啊，最开始道是什么呢？就是解读天地，因为古人那个时候我们对天地还是很敬畏的，嗯、认为天地无所不能，嗯、对、嗯、啊，因为孕育万物，嗯，而且这个。村长啊，然后这个生杀予夺啊，这些天地的力量很强大。嗯、我们古人很敬仰天地。嗯，然后于是出现了道，道能干嘛呢？说道能通天地。啊、哦，哎，然后我们过去的古人就开始研究天地自然万物，嗯、说是怎么个生长，怎么个灭亡，最后形成了这个道，就是说他对天地自然解读的都非常明确。嗯，然后我们能够掌握这门知识的人呢，称为老道。称为道士啊、嗯嗯呃，称为道士，因为这个道士，他对天地，他这门学科他学了，啊、呃，学习，于是他就懂。他说我们现在天地是这样的，自然是这样的啊、呃。然后他就学了，学习之后呢，就可以称为道士。于是呢，哦、我们称为从古代一些最厉害的道士，称为就是可以通天地，因为他得道、哦、啊，可以通天地。
1: 就是道最开始我不知道理解对不对，是一种方法。
4: 对，它是一种方法和一种对自然现象的一种解读、嗯、啊。总之就是在过去的时候，道是用来推动社会进步的，它就解读自然、解读
1: 天地、嗯、啊。哎，那我觉得道其实是一种咱们自己的这个对于这个，科学也是一种说辞啊。我觉得是对于自然万物的一种理解跟解读。科学其实也是对自然或者是对万物的一种理解跟解读嘛，它有自己的成、嗯、<诶>理论的方法。对，我觉得道也是一样的。
6: 最开始的
4: 时候，道教呢最强调的是天地万物自然演变时候对人产生的影响。啊，哦、呃，因为人的这个生老病死都是跟自然环境离不开的，嗯，于是我过去我们开始解读，例如说中医就是我们道教的一个传统的一个分支，啊、哦哦，中医是咱们道家的是道教的一个分支啊、哦哦呃，像我们这个我们像葛洪的有一个叫鲍朴子，嗯，那篇，现在咱们那个有一个叫屠呦呦，嗯，不是获得那个诺贝尔医学奖嘛，嗯、对，他的那个那个方子呢，就是产来自于这个鲍朴子。哎、啊，方子，其中这个方子呢，就是说这个青蒿这样一个东西，然后用布装上之后搅成汁儿，把汁儿绞出来，这个汁儿治疟疾。嗯、啊，这个原方就是这样一个方子。然后屠呦呦，屠呦呦呢，就是把这个青蒿素呢，从这个青蒿里边分分离出来了，啊、哦呃，萃取出来，然后就就可以治疟疾了。这就是我们道教的一个中医的这样文化的一个演绎，啊、哦呃，这就是社社会不断的在发展，我们这种道对道天地自然的演变认知和应用都变都发生变化
3: 。而且葛洪仙师啊，非常的厉害，他对，在道教当中是非常非常重要的一个人物，他是在他是一个东晋人。
1: 东晋三国那块，三国
3: 之后，呃、啊，之后、啊、东晋人，他要永嘉南都之后的人，啊、然后他呢，他首次提出那个儒。和道的结合是他首先提出来的啊。然后同时呢，他他在他写的《鲍朴子》是现在非常非常就是重要的一部医学方面的经典，其中关于利器论都不用说，突突突到现在的证明。当年呢，在广东就有一个很发生了很大的一个痢疾，但是他就呃，鲍朴子就是拿这个利器论，然后去治那个顽疾。那时候他已经是呃去世了。然后他也是缓解了很大的那个东季的一个大的灾难，在广东啊。
1: 我觉得头一次有点崇拜的看着你，跟我扒了扒了这些
4: 。葛洪，葛洪的爷爷呢是葛玄，嗯，是我们道教四大天师之一，嗯，称为葛天师，
1: 嗯。啊，葛天，哎，葛天师这个名字好像就经常能听到啊，对，祖上的。对。那这个刚才张老师说道家其实就是我我理解啊。就是可能是古时候的大家敬仰的人，因为他学了很多知识，或者是懂得很多别人不懂得的东西。对，他们付出努力，<对>就有点像现在的科学家。对，对我觉得这么理解是可以的吧？对,对不对？对或者是。就是能帮助人类去更好生活的人
3: 。嗯，他解释了很多自然现象，也而且他也充实了这个精神方面的这些这些。他就是对天地自然
4: 和对人这种人体的解读，<对>在人身面身上应用呢，例如就是中医，以中医为主。嗯,嗯啊，你像咱们刚才说那个葛洪，他的夫人呢叫鲍姑，是我们中国女性艾灸第一人。啊、哦。哦
5: 啊、这个艾绒是,是
4: 这儿出来的，对对。他用白云山脚下有一种特产的叫鸡脚艾，
5: 嗯
4: ，啊、呃，用这种艾做成艾绒之后呢，比如说这个人身上脸上长了一种很黑的痣，嗯。啊、呃，我也不知道是什么东西啊，咱没见过，嗯、但是就是像很难去去除的那种的，然后用这种鸡脚艾去熏，一
3: 熏就掉了
1: 。那这家长老,老师不用拿激光？
3: 对我这，哎你应该是爱灸，你对？我应该是爱灸，遭这个罪呢，你对不对,、啊、对？对呀，叮
1: 当
6: 在
3: 脸
1: 上一顿打，
6: 对啊、还没打麻
3: 药。对呀、啊啊，疼的要命
2: 了。<笑>但是现在很
3: 白嫩啊,啊。对，是。现在就年轻了十岁。啊、对。
1: 现在得我看起来得像三十多。对,啊对,啊、对。<笑>咱刚才就是点到为止啊，我觉得三位老师说了一下当时这个道家文化对于这个实际的应用，嗯、比如说像。医学方面啊，或者是一些科学方面呢、啊，嗯、就是科学，就是他们的科学吧。嗯，呃，或者是那刚才驾照老师说一句，他其实在精神层面也有一个很大的这个提高。嗯，就像哲学一样，他是一、嗯、我一直理解啊、哎。对，道家是一种哲学的系统。就比如说有马克思，嗯、那比如说有苏格拉底，嗯、那或者我觉得老子啊，或者是一些道家的这个文化，嗯、因为哲学是带给人们最大帮助的。哲学是一种做任何事情的方法。像我为什么这么成功，就是因为我，呵呵我哲学学得好。<笑>你拉倒，<是>挤出两个差，差的年代有点远。<笑>是不是？其实我觉得道家对于人类或者对于咱们华夏民族更大的帮助是精神层面
4: 。对，因为道教文化呢，它后来逐渐的演变，就是呃，我们翻译过来，简单说就是说要提高我们的专注力。哦， oh. 专注力就是说我们的一个凝神一处。啊、呃，就是说我们的专注力高度集中的时候，会产生一些不可思议的一种情况。嗯，枪、呃、挑一条线，哦、嗯，
2: 拳打一大片，跟现,嗯
4: 、跟现在大家很那个推崇的
2: 那个打坐什么的，嗯、是不是
4: 有？对，因为专注力一直是宗教里边一直在提倡的，就是这个专注力、专注力。例如说，你没有专注力，例如说你一边吃饭包一边打王者，嗯、你肯定玩也玩不好，不吃也吃不好。嗯、对，啊、呃，所以这个专注不集中。如果你专注力的话，比如说你专注吃饭饱，那你肯定吃的很香。哎，哎<呀>这个味道，嗯，
6: 不错不错。但是,是其实你在生活中很多都能感受到，比如说你小时候。专注力特别高的时候，嗯，你听音乐和现在听音乐，我感觉是两个状态
1: 。啊，我知道，是是就比如说有一次我上学的时候，我特别着迷的听一个音乐的时候，上课的时候，嗯，我们后面数学老师给我一嘴巴子，就当时的震撼，我现在都能记得，就是太专注了，突然被打了，你知道那个感觉，就好像从什么地方跳出来似的
3: 。其实这个也有科学解释啊，就是。现在国外研究出一种学派，就是关于就是专注力的这方面的，它其实一个专有名词，叫翻译成中文叫“心流”。就是心心、嗯、的心流流是流动的流，嗯、他意思就是说人像个日
6: 本词儿，嗯、<对>我觉得像真叫心流，的词
3: <笑>对，他就是说专注之后啊，无论是干什么事情还是什么效率啊，或者什么东西都会很好的。嗯，这个东西它其实就是以一个科学的方式来解释，呃，这种就是所谓宗教啊，或者是呃道教来说，就是想要你专注力的，而打坐我恰恰是这种心流的一种方法。
4: 嗯、oh. 呃，然后后期是人们就是从科学角度去研究嘛，我们、oh. 嗯、道教文化提出这种神仙理论，说什么样的条件下，就是道古书上说，说这个人呢在纯阳之体的时候，就是人，我们过去古人讲阴阳之道嘛，嗯、mm. 啊，阴阳之道，然后如果纯阳，就是神仙，啊、嗯， oh. 然后半阴半阳呢就是人， oh. 所以人在修炼的时候，把自己的阴气要练化掉，然后就是把阳气全、mm. 全练出来，会
1: 不会太上火呀？
4: 啊、呃，它阳气不是上火那种的， uh, 它不是不是一种火燥火， uh, 它这种阳气，啊、呃，例如说人阳气呢，就是咱们道家不就讲精气神嘛， uh, 啊，这个炼精为气，炼气为神，炼神还虚就是神气了， uh, 啊，咱们正常人是说神，呃，我们费神去产生气，然后气去产生精， um, 然后支配着我们每天在人的这个行为、um, 是倒过来的，啊，所以就是我们每天耗费心神， um, 啊，耗费气力， um, 耗费精力。去工作，去努力，去很辛苦，最后感觉我们每天很累嘛。嗯啊，道家就是说我们是反天逆逆逆着修，说我们不要那样去做了，我们把所有的精气都精力都那个续起来，存起来，存到一定程度的时候呢，它就饱满，它就产生气，
5: 嗯
4: 啊，气在足了之后就变成神，啊神一足了之后那个精满神安嘛，神一足了之后最后炼神还虚，最后我们。我变成春样之体，是反着修
2: ，就是要成仙。第一步就是不能上班对，不能耗费不能
1: 耗费精力
3: ，不能不听，从早躺到晚
1: ，这是最重要的。对，那我跟你说，这也很难。我跟你说，这躺不了的，挺累的，我是
3: 你肯定，得拿起你的手机，那就不行。对，我觉得手机是比上班还要累，的。还要耗费。我觉得啊，修
1: 道第一件事就是把手机。老师，<笑>对对对,对，<笑>是不是三好老
4: 师？手机肯定是不能那个，因为它分散注意力。我们这这所有的文化，就是道教文化，最后讲就是人是怎么支配，是什么东西在支配着人？我们在这个世界上所有的行动，就是这个神，嗯啊，就得神，嗯啊，所以这神很重要。这个精气神就是我们人体的三宝啊，非常非常重要、
1: 哦。但刚才你有一个点你没点透啊，我就是问一下，你刚才说就是。纯阳之体就是顶上 top 了，哦嗯、对吧？就是神，<对>阴阳就是咱普通人，嗯、对吧？因、嗯、八卦嘛。嗯、那如果说像竹子老师这种纯阴之体，<纯><笑>这个
4: 按过去的说法就是纯阴为鬼啊，就是在那个状态下称之为鬼。啊，这过去，了，嗯、过去道家里边讲，嗯、但是这个鬼文化呢，就是现在就不被人提及了，不被人啊、呃，都是过去的时候，过去的时候，当时科学认知并没有那么完整啊，嗯、<吧>对，就包括那个时候我们对地狱都不是很了解
3: 。其实你说到这儿呢，其实我觉得有必要跟。所有听众略微简单的普及一下，就是道教的那个相对来说一个小历史啊啊，这样的话正好就是印证了刚才鄂总刚,刚刚说的话，嗯啊，那就我来说吧，哎呦，对吧？让那个三红老师来给我辅助一下啊啊，对，就是最开始我我所知道的哈、啊，道教好像是最开始就是在东汉末年有一个非常著名的人叫张道陵，对。然后他他开始就是把这个术士啊、方术啊这些这个普通的道，变成了一个类似于宗教的一个团体，嗯、啊是这样的，他从此开始发展。嗯，然后直到这个三国时期，大家都知道哈，三国时期是中国人口死的比例最高的时候，哦、对死亡对对死亡率是百分之八十三。对对，那个时候的人呢，无论从呃精神层面还是从就是身体方面吧，他都是经过了一个很大的离难。所以说，他很急需的一种的一种可以慰藉自己，嗯，可以就是让自己怎么样超脱生活，或者、嗯、心灵
1: 上有一些告慰，因为太悲惨了
3: 。所以说，在西晋、东晋，包括后半的南北朝，嗯，都会有一个极大发展。这里边，像刚三红老师刚才说的，葛洪先生，呃，葛玄先生、呃，都是呃在这个时期的。嗯，然后这个时候呢，恰恰正好是，呃，佛教的鸠摩罗什。也是从那个时候来翻译了《金刚经》。哎呀，最开始的时候，佛和道啊，其实是特别的，就是不 PK 起来了啊，就他们互相不认同。各执一词。但是这个就像刚才鄂总说的，就是随着这个社会的发展，它慢慢的它就会呃呃博采众家之长，嗯，自己都在发展，所以他们慢慢就有一种融合。当时在东晋的时候，谭玄、谭老。和谈儒、谈佛都是时尚，啊、嗯，嗯、谈
1: 玄谈老就是道对，对，谈佛就是
3: 对佛教，都是时尚，这都需要双通的才行，啊、嗯嗯，然后呢，啊，就是都得明白，都得明白啊，嗯、然后这个道教呢，就是因为这个我有竞争才有压力，嗯，它才能越成熟，嗯。所以说，他那个在南北朝时期就获得了极大的发展。且不论哈，就是说北朝的各个朝、各个皇帝，基本都是信奉道教为国教。嗯，到最后的时候，统一南北朝的是隋朝，大家都知道。对，隋朝，隋朝的那个呃那个第一任的叫杨坚，杨坚他用的国号叫开皇。开皇应该是曾老师很很清楚，是道教当中的一个词语。啊、开皇本身就是道家四大节之一、啊、他就用这个，所以他就认为这个很厉害。然后隋朝很快灭亡之后，到唐朝的时候，唐朝的时候李世民直接就说，说是老子是他的呃祖先。哦、啊啊，对，所以是李吗？那李世民是不是有点？嗯，<笑>对，有点儿<笑><笑>
2: ，有点
3: 有点儿有，李世民是，对对，是有点他想要不要脸
2: ？<笑>天子圣人证明，
3: 对不对,对,对,对？他因为他要给自己的李家找一个很厉害的先祖，政
1: 政权合法性
3: 。所以说那个时候在唐朝的时候就，就呃，道教已经成为国教
1: 。对，咱们就是刚热播的电视剧《长安十二时辰》里啊，嗯、就发现，<对>好像这个道家文化就是在这个城市里的各种元素更多一点
3: ，而且哈、啊。以前三环老师跟我说过，在唐朝的时候，有一个对全真派有个重大影响，可以说是全真派的祖师的一个人，叫做吕洞宾
1: 。哦，八仙那个，对吧？他八仙那个，对对
3: 对，他其实是应该是全真派的对祖祖师，祖师。那他
2: 是北方人
3: 。现在很多寺庙里边都有祖师殿，都供吕洞宾，对，供吕洞宾，对吧？吕洞宾就比较神奇了
5: 。
4: 嗯，因为那个，我们之所以说神仙之道，到吕洞宾的时候，终于有了应验。
5: 嗯啊，因为
4: 吕祖呢，就是整个对中国道教影响就是非常非常大。嗯
1: ，而且他
4: 是一个实际的这个人物，就是终于大家能看见了。嗯啊，这样实际人物，比如说真实存
1: 在，真实存在了。啊，过
4: 去我们说谈道教、道道家的这些神的神明的时候呢，嗯，有一些是我们历史上都是真人。嗯，例如说是关公。嗯嗯啊啊。然后但是呢，这些都是像关公这种信仰还没有到达吕洞宾这种程度。嗯，因为吕洞宾是真正的修行道。法是成仙了，可以说说，据说真的是有白日飞升了。嗯,嗯啊，然后这个吕洞宾文化就那个时候呢，那时候开始修，他就演变这种全真派这种内丹内丹的这个一个法门，修行内丹，就是人终于啊可以，道教终于从那些术术法上就是脱离出来，就是开始研究，把自身的这种让自己真正的成仙。这种这样一条路上来，属于丹顶派对吧？呃，对，属于单派。嗯，啊，这也是现在全真派单派，正一派就是符箓文化。符箓。刚才说的这个张道陵，啊，在道教里边我们称为第一个天师，就是张天师。嗯，啊，张天师当时啊，啊、传,传说传说在青城山的时候呢，和鬼王大战一场。嗯，啊，然后最后打赢了。嗯，打赢了之后就把这个所有的鬼就封到这个英封都城。嗯。是有这么一个城，丰都城。丰都城，鬼城就是好多电视剧里都演啊，都对。然后当时制定了一些鬼律，啊，就是制定了一些法律，呃，例如说这个人鬼殊途嘛，就是白天呢是人出来的时候，鬼呢是晚上的时间，啊啊，就是等等等等。当时这个在道藏里边，那个中华道藏里边有好多这个，呃，有一些这个鬼律的一些书，啊，上面都写了好多这个律法，嗯啊，当时这个天师张天师呢，于是就是第一代天师。现在这个正一派呢，就是说我们叫天师天师府嘛，说就供的张天师，张天师代代相传，呃，都是张氏族人，代代相传，传到今天呢是第六十四代，还
1: 还就是还在，就是现在已
4: 经没有，六十四代天师已经这个仙逝了，啊，然后现在就是不往第六十五代就没有
1: 了
4: ，嗯，哎，没有了，然后这个对，然后包括我们这个天师代代相传一直传到今天。啊，这个天师这一派呢，主要应用的是符禄符，啊符的文化。嗯，全真派主要是丹的文化。哪个符？就是我们那个符画符。啊，就是那个竹字头那个
3: 对对对，符号的三红老师讲到这儿，正好就是我可以继续往下讲下去。今天
1: 你家都特别跳啊，三红
2: 老师，他刚才说那些都对吗？
3: 我刚
1: 才我我刚才说的，我刚才因为说的对不对？因为我
3: 说这个都是特别浅显，特别世俗化的。三红老师
2: ，我我是觉得哈
3: ，我是觉得这个我说这些哈，让三红老师说，嗯，那就白瞎三红老师。哎呦，只是就是就。必须得我来说，这种最最低端的。你直骂我们
1: 仨？<笑>你,你们仨，我肯定是在骂，这是肯定的
3: 。<笑>然后在唐朝发展之后呢，接下来之后到了宋朝，宋朝之后会会出现很多很多门派。嗯、那时候还没有全真派和就是和这个所谓正一派、嗯、都没有，就是正式命名。但是很多茅山派都有了，嗯、那些就是各种各样的派都有。嗯。嗯但直到什么时候呢？直到元朝开始。那个呃，成吉思汗咱们都知道哈，嗯、一代天骄，嗯、他曾经就是他去打打,打西亚的时候，啊、嗯呃，灭成无数。嗯、啊，这时候出现了一个咱们道教应该是非常非常著名的人物，我相信这个人不但是道教文明，嗯、也是所有就是普通的看武侠小说都知道，嗯、就是丘处机、丘道长啊，他
1: 是个真人，对。啊那你要这么说的话，金庸老先生
3: 确实是有点过分了嗯，丘处机呢是以我我如果没记错的话，是以74岁高龄，嗯、啊，走三万五千公里去了西亚，嗯、碰见了成吉思汗那块儿，嗯嗯、然后发明了一个成语，叫做一言止杀。一言止杀。对，因为当时成吉思汗要屠城啊，嗯、他就跟呃这个丘处机就跟那个成吉思汗说一些就是道家的这些东西，嗯、然后呢。陈敬三还说：“啊，就不要杀了，啊，就
1: 是把陈敬三感化了
3: 。”对，所以说从这里可以可可可见，这个道教这个文化，它为什么能一直传承到现在？有力量。它其实是一个很有力量，而且很和平，并且是一个让人向善的一个一个一个一个,一个宗教。明白。然后这件事之后呢，这个他就正式的元朝就是认定了这，这就是呃丘处机这个门派呢，就是全真派，并且统领全国的道教。但后来之后到。元成宗的时候，已经过了大概将近一百年的时候，嗯、那时候呢，在南方的一些教派呢，也有那个呃，就这些这些教派合起来之后呢，出现了一个呃新的新的教，也就是正义教的开始的真正的就是说被官方认定
1: 。三楼老师这一块、啊、正义
3: 派的、嗯、就叫张雨才这个人啊，那
1: 也是张天师
3: 啊，啊对，是三十三十八代天师，对，当时
4: 没有形成派，对,对啊,啊，就是他天师，嗯，天师是一个。植物，嗯，植物是代代相传的植物，都是国师，啊啊，都是国师，而且历朝历代的皇帝一定会把自己的公主嫁给天师，嗯，没错，因为天师是天师嘛，他一定是比皇帝要高的，嗯，但是皇帝把公主嫁给他之后，不就变成皇帝的姑爷了吗？啊，这样就是彼此能扯平了啊，对，所以这个就是他总有这样一种文化
1: 。哎，我提一个相对。低俗的问题啊，就是天师是也是道家里的人嘛，他们倒是可以结婚是吗？就是可以有爱情
4: 。这就是两个派系后来逐渐演变演变出来，全真是不可以的对，全真不全真还是要那个住观修行，和出家一样。嗯啊，正一是可以的。嗯，正一可以。正一是法教，以法为主，以福禄就是办事儿。嗯
5: ，全真
4: 内丹派呢，就是修自己，让自己成仙。嗯，啊，所以就是它是两两种文化，后来逐渐演变成非常清晰的线条。嗯
1: 嗯。啊，就两
4: 派已经就是对，非常的清晰。然后到宋朝的时候呢，嗯、就是出现了这个天师呢，又说现在非常非常著名的一个天师就是张继先。嗯啊、呃，非常非常厉害，嗯，就是厉害到就没边那种的，啊，然后当时呢，他推荐了，又产生了很多那种门派，例如说是神霄派，嗯，于是当时在整个道教当时的文，就是整个文化上发现发生了一次演变，嗯，就是有一种法门出现了，叫雷法。雷啊，就是人们对过去古人对雷就是非常崇拜啊啊，就打雷闪电太厉害了
1: ，可能也因为恐惧而崇拜，对，反正就是厉害，厉害就厉害
4: ，然后这个就产生了雷法，于是当时出现一个神霄派和天心派，尤其是神霄派，当时张继先推荐了两个人求雨，当时这个国王说求雨，求雨，张继先说那个这个事儿我不行啊，哎，我给你推荐俩人，这俩人行，然后皇帝说那你来试试吧，那俩人就去了，到那儿就是求下来了。然后就哎，就是非常厉害，就是受天师引荐，啊、哎，神仙派。然后据传说啊，当时这个天师呢还，啊、呃，有一只狐狸，狐狸修修炼，修炼了之后再有杜雷杰。嗯、杜雷杰失败之后被天师给救了，被张天师给救
1: 了，哦、啊
4: 于是就跟着天师呢一起修行。现在我们在天师府呢也供奉着这个狐仙堂。哎
1: 、哦，狐仙是在这儿
4: 来的，对，当时被称为现在就是天下第一狐仙。嗯嗯，哎呦也是中国道教的一
3: 个正义派道教大护法，那应该是很幸运啊。其实，其实渡劫的人很多，但是如果说碰见这个道人，那你说也是缘分，这都是造化，这是造化，造化。
1: 嗯，这个就造化，让他能进天师府，对，让他能有这个修为。嗯，就是我想，我想听什么，就是。我一直就偶尔看书或者是刷抖音
3: 、嗯。<笑>你你偶尔看书这个“偶尔”两个字非常的恰当，你知道吗？刷抖音也非常对。你看，就不是偶尔刷抖音，你知道吗？就是<笑>就刷抖音的时候偶尔看看，对，他<对><笑>能不能对着。就
1: 是我更关注的是这个，刚才也说的是理论解惑嘛，就是我觉得各种东西都是解惑。嗯。就我想，我想了解的是，就是关于道啊，就是、嗯。比如说人，像刚才一直讲的是人，我们自己修行。嗯、但我觉得道家更文明璀璨，或者是更厉害的地方，就是它是有一个方法论。嗯嗯，嗯我觉得它能通万物。嗯，就是比如说人与宇宙、嗯、宇宙之间，嗯、或者是人与人，嗯、或者人与自然、人与万物。嗯，它好像都是有一种就是特殊道家自己的理论。嗯，对我觉得这个我很感兴趣。这个过去道教是刚才说对天
4: 地啊、自然这种敬畏，嗯，啊，其中就是有一种对太阳的一种敬仰，嗯、太阳对、哦、太阳啊，于、就是我们在一个中整个道教文化里边对天体就是太阳对人的影响，嗯，啊，就研究了好多好多年，嗯，啊，包括这个月亮，还有木星，嗯，啊，这些这个他们的运行轨迹就是对整个地球对人产生的影响，嗯、道家研究得非常具体。嗯而且制定了很多这个树层面的东西，
1: 这些树很厉害啊！嗯，中国的
4: 树树道家的树树是非常非常厉害的，厉害到到我们只能去瞻仰，就没有办法去完全的去掌握，嗯、因为我们现在去，不管你去学习什么，首先我们的专注力都不够。就刚才我们提到这种专注力，你不可能专注于道家的一样东西，嗯、你还得工作，还得啊家庭责任、嗯、社会责任这些生活。生活啊，然后还得娱乐，还得刷抖音，<笑>关键我还得看书呢，太忙啊！所以就是我们没有时间去去把一样东西，像古人一样，古人就是、就是就是非常非常的厉害的、嗯、啊。然后佛教和道教的文化在中国就发生一种神奇的化学反应。就不断的互相借鉴、互相融合。嗯，啊、呃，例如说我们，呃，在历史上有一个著名的僧人叫僧一行禅师。嗯，啊、呃，这个禅师精通道法啊，他精通道法。啊、精通我们刚才所说的道家的雷法。啊、嗯、啊、哦呃！而且他是世界历史上第一个测量出子午线长度的人啊，哦、就他是一个天文学家，哎嗯哦、一个和尚。
2: 中国古代好多就这、是、事哎，对，测量特别厉害。
4: 哎呦，对，然后他这个道家在道利用道法上对什么占卜啊这种的，就是他有一个叫一掌经，嗯、啊，他就是去去测量，别他当他测量子午线的时候，别人就跟他说说这个地球这么大，你怎么测量？他说天地怎么能叫大呢？就很嚣张，哎呦，都在心里了，就是我这
2: 就测呗，
4: 要测就测出来呗，我天呐，对，就就是很厉害啊，所以他我们他是精通这个道家的其中一个法门，叫大留人，嗯，呃，这个是上古的三世三种方法，奇门遁甲我们都听说过，奇门遁甲啊，太乙神术可能大家不太了解，现在很少有用，太乙神术用来测国运。然后这个第三个就是这个大六壬，我们称的就是就读东北的读音叫大六壬啊。这个上古的三大方法，大六壬在中国是被推被放到这个数学推理这层面里面的啊。他就是非常厉害，可以什么都能推理啊。就是当下你想问
1: 什么事儿。用大流人一推理就完全正确。哎，那是不是十二时辰里那个，就是那个精算，就是选大数据那个，大数据那个数啥的，是不是他有点大流人那个意思？嗯、有没有,有点？但
3: 是我当时看一本著名的小说哈，啊《鬼睡灯》，<笑><笑>
1: 你上不了台面，看书<笑><笑>好
2: 多
5: 呀
3: 。他其中有一个东西我不知道真假哈，我正好是可以请教三红老师，他说现在那个周易啊。不是那个伏羲六十四卦说丢了一半然后现在就是说一半周易就好像就是已经是非常非常厉害了。如果说真的是，如果说全部的就会那
5: 一半儿就是、那
2: 就连三体星也关。去了、嗯
3: 。对，他这个这个就不太那个啥，为
4: 啥呢？因为八卦就是八<笑>八个卦象，嗯啊、呃，就那八个代表八个方位，然后去总结。嗯、然后他讲述一个理论什么呢？叫做八卦相当。什么意思呢？就是这个八个卦象并不老实，嗯、它是四处乱窜。嗯， mm. 就每一个吧，例如说，它定了八个方位，嗯，这个八个方位其中有一个卦象，它是在这八个方位要走一圈的，嗯， mm. 于是产生八八六十四卦，嗯， mm. 就是每一个卦走一圈，不这是八嘛，对， mm. 然后八个卦走八圈，那不就是八八六十四嘛，嗯， mm. 于是才产生这种六十四个形成就是四个卦象，就
2: 跟打麻将换风
4: 似的，对
1: ，再见啊
4: ，对，是吧？所以这种八卦相当的，然后产生这种吉凶，然后说《易经》阐述的时候，如果我们的八卦对天地万物解读说都不。动，嗯，就是各安其分，嗯，各居其位，嗯、是很平安的，没事啊。然后就是你不平安了是什么呢？就是这个八卦就相当就是换位置了，嗯、例如说啊。嗯例如说，今天这个加州要坐鄂总那位置了，啊，那鄂总就不开心了，气场也变了，不开心就得给穿小鞋，对吧？那绝对的啊
1: ，绝对。看翡翠灯的人，你说能有什么
4: ？例如说，你每期都给他穿小鞋啊？对。还有在公司里边，例如说晚上吃饭，那本来领导坐的位置，你一个业务员坐那儿了，啊，那肯定不行啊。所以这种就是坐错位
1: 置了。嗯，我觉得这个吧，就我能联想到什么？因为我的专业啊，就是我能联想到的是风水。嗯，就是我们这个我对我是学建筑嘛，其实风水是真实存在的，并不是说太缥缈。其实风水很简单，就是空气的流通。嗯、跟我们建筑理解啊，就是空气的流通跟这个东西该有的位置。嗯，各
2: 归
1: 其位。就说白了你，你你如果说这个地方是走廊，你嘎一道门就不对。对，就是最简单的啊。
6: 太给我解惑了，之前我看了动画片。教育人之下，这、就是纯舍犊子的。嗯、他们他们那个有个比赛，然后有一个叫诸葛诸葛侯呃武侯门武侯武侯的那个流派，嗯、出来说我屈胸避疾，就是那个叫、就是、什么。趋吉避凶，趋凶趋吉避凶，趋凶避吉。你你门派啥？你这个门派，你这个门派，你这个门派不走寻常路，就是那个有
3: 点凶啊！这个太
6: 刚了。这哥们儿他姓诸葛，然后他上来就是一顿算，他也是术士，然后说自己定方位，说打谁就可以。后来也来一个道士，然后说。我也是术士，他他他他俩一顿打，诸葛诸葛贼判发现他站的位置就专门克我，他一直以为我站的位置是最急的，然后就被打败了。一人之下，一人之下，千万别
1: 看
3: 。还行，在国产动画片里算不错的了，我也看过。你这个看完《英雄之下》有点那个屈屈胸避吉，但是很你们刚才说的
1: 什么《一人之下》呀，什么《鬼吹灯》啊？我跟你说，以后别说刷抖音了，一个路数。但是我觉得这个文艺作品啊，我觉得在明朝是一个大潮。嗯
6: ，对
1: ，因为你看啊，明朝有四大名著。嗯，就咱不说别的啊，就《西游记》这块儿。嗯。就是我们好像接触这个，就是道啊，或者是佛啊，或者这些知识，大部分是根据《西游记》来的。嗯，但是我知道明朝好像是尊佛
3: 不尊道吧 ？OK，、就是、到这里你看，历史知识小课堂又一次开启。<笑><笑>我求你了，就是你别说，<笑>让三文老师说<笑>行不行？就这种基本理论，让三文老师说，这是三文老师不愿意开，<笑>你知道吗？就是你，哎呀
1: ，你这个就不是鬼吹灯，是《盗墓笔记》，对不对
3: ？就是我刚刚说完元朝，元朝灭亡之后。嗯到了明朝，嗯，有了道教就到达了鼎盛时期，鼎盛了鼎盛时期，呃，明成祖朱朱棣哈，棣他其中有一个封号就叫真武大帝
1: 啊，是有这个啊
3: ，对，真武大帝本身他就其实就是道教其中一个人物，那谁演的真武大帝？嗯、啊，对。嗯、然后在其实，在明初元末明初有一个著名的道人、嗯、啊，其实其实大家都应该很清楚、啊叫张三丰哦啊，啊那个时候武当派为什么起来，<笑>就是因为朱棣修了武当山。现在武当派应该是在咱们中国就是很大的一个那个非常厉害，对,对非常大的寺庙，啊、那个寺庙就是朱棣来修的，所以整个明朝其实对
2: 那电影演的不对呀、啊，李
1: 连杰那挺对呀，那<笑>不是李连杰张三丰是凑了吗？<笑><笑>
3: 你看元末清楚，你看《倚天屠龙记》啊就知道了。啊，对，那个是比较啊，是相对来说比较比较对的。然后明朝其实，据我所据我所知哈，你看哈有几个人，其中一个我王阳明最近是比较熟悉的，其实是释道儒，他都通啊，对他印印象很深。而且对我来说，我唯一看的一部。就是类似于就是这些道教的一个经典吧，我就看的其实叫做《三命通会》。哎
1: 呦，你这个深了，啊《三明同会》呢、这个？你
3: 这个太深了<音>。我就所以，我完全看不懂啊。<笑>但我就知道这个名儿哈，我我我家有这本书。但是他呢，我就知道一个事儿，他就是是明朝人写的。<笑>你看这么深的书，<笑>到最后只看出来一个是明朝人。写的。因为我个
6: 书皮儿上面写个名字、啊。<笑>确实
3: 是只看，因为
2: 我翻。高二语文古文你蒙不蒙？嗯、你还看本明朝？对，真
3: 蒙，就完全看不懂
4: ，真是就就不行。他是呃，《三明同会》是八字命。命理的
3: 一本嗯书嗯哦著作也是嗯对对对很好很好很有名对对对继续然后明朝其实是在呃就是可以说道教发生就是已经到鼎盛时期鼎盛
1: 明初的时候
3: 但是到了清朝时期清朝时期就是尊佛抑道尤其是尊藏传佛教然后就是抑道整个清朝呢都比较就是控制道教啊然后唯一尊崇道教的一个皇帝就是雍正。啊、oh. 哦，只有雍正一个，啊，到了民国时期呢之后，就可就道教可能就更衰微了。民国很乱、啊，对，直到新中国成立，嗯、啊，这个呃，这个道教才真的开始又自发展啊，嗯，哦哦就是这样
1: 。我刚才想说，就是文艺作品里啊。就是咱们这个大概的历史这个流程捋完之后啊，介绍一下基本的这个道教的这个。刚
2: 才刚想说，是不是因为尔泰那嘎巴拉奔走的剧，所以。
1: 小燕子会爬你家房门了，别<笑>家闹。
2: <笑>从这开始变了。
1: <笑>咱聊聊这个文艺作品,艺作品<笑>对，就是我们最早就接触这个文化都是《西游记》来的，这好像有点低俗啊，嗯、或者《西游
4: 记》是。道教的一个很好的一本经典，很好一本经典啊！《西游记》有两个《西游记》，有有两本《西游记》，一本《西游记》是纯讲修行的啊啊，然后一本《西游记》就是我们民间就看到那个无承恩写那个哎，那本《西游记》如果你看书的话，可以看到很多诗哎对啊，就每一个开章上面都有一首诗对对。那首那个诗里边讲了很多修行的这个方法，就修道的方法啊其中还引引引用了很多这个紫阳真人，就是我们全真南宗的呃紫阳。真人写的一首诗，一一些诗，些
1: 诗嗯啊，呃，那个就是非常非常有意味的。啊、尤其是像现在就是热映的这个哪吒，嗯，他好像也是是道教文化里产生的嘛，包括他爹，嗯，就很多都是修行或者怎么样。托塔
3: 天王啊。托塔天
1: 王是李靖吧？啊、对,对,对我不,不太明白。这个
4: 就是得谈道教的发展，咱们就说点这个不正规的。嗯，这是道教后期随着逐渐的发展，就发展成这个民间的这个道教和这个这个官方的这样的道教。嗯然后民间这个道教发展呢，后来越发展就是鬼神文化就越来越重，嗯。然后影响最大的就像风《封神榜》这一部电视剧，对民间道教文化影响非常非常大。嗯、哎，例如说是通天教主，嗯，在道教里是没有这个人的。嗯，元始天尊、通天教主
1: ，元始天尊是有。的
4: 。对、啊，玉清元,元始天尊、三清，这个我们道教讲三清。三清境啊，这个是有的，但是很多《封神榜》里面说的人物是没有的。啊，本来是没有。对对对，是没有的。那什么？但是在民间民间道法里面，因为《封神榜》他看书看道藏，没没有机会看，没地儿看点。看电视剧来得快呀，学得也快啊。然后他他真信呐，他认为这《封神榜》说的都对。啊，我就是这么想。然后不对的可以拿《西游记》补充一下。这全了，这知识上就全了。我是我
1: 我是最最狗血。我看《封神榜》《封神演义》是看的日本的一个漫画家叫藤吉隆写的画的《封神演义》嗯，然后看的《西游记》最早是那个不是,最不是《醉游记》，还看过那个唐僧抽烟那版那个，就是最小的时候、嗯、打电话什么的。你看《西
4: 游记》还有《东游记》是吧？有有。有《西游、嗯、还有《北游记》嗯。对啊
1: ，就是、嗯、看的时候就有点乱套，就我看的时候好像就是。封神演义里好像基本上就是道家的这个事儿呢，跟佛家没关系。对，佛教打仗，神仙打仗神仙打仗，啊、就神仙打仗就是封神，然后呢就是杨戬呢什么的。哎、嗯，封、啊、神演义也有
3: 孙悟空吧？哎、没没没有孙悟空哈、啊。但封神演义呢，我是比你稍微高端一点。我看高端我看的是那本书，虽然也听<笑>三国老师解释那本书也不咋地。<笑><笑>对他主要是那个妲己。那个我看是漫画吧，霍乱那个纣王嘛，嗯。然后他们有分是纣
1: 王最开始要就说句难听点，是说女女看着女娲了，对，说哎呦太美了，得得
3: 整一下，对，女娲一算，对，女娲女娲说剩三十
1: 年，但是我得整我得整她，她他竟然就是想
3: 对想要怎么怎么弄我亵渎神对亵渎神明不好，对，
1: 然后。那个女娲就派妲己去
3: 了，对，而且一算呢，就、这、是、个、天界呢，其实要重新变换一下，有分神和仙，有些人应该是神，有些人仙，但是这些。嗯这现在三位老师说了，就就不是都是演绎女娲
4: 在道教界里边是非常重要的，嗯、因为我们这称为上古大神。嗯嗯、有一些上古的神仙，就是说在道教界里边尊崇的上古神仙，像九天玄女。嗯啊，当时说皇帝战蚩尤，久战不下，九天玄女赐河图的出，河图洛书给他教他，然后教他。实际上当时说在史书上有记载，说是教他指南车的用法，嗯、因为他也寡雾啊。说蚩尤这个会星云图，雾、嗯，然后这皇看不清了，看不清就。叫指南车，就让他辨别方向，然后再打过
1: 去、哦。就是最后跳回来，说民间啊，就是尤其《封神演义》对民间影响那么大，那你们就是怎么看待这个事儿？我们
4: 不看《封神演义》，不看它，因为这个道教的神仙谱系，各个门派传承下来都比较完整。啊、哦呃，不去看，就是都很完整的。例如说，我们供了供三清，呃，三清，然后会有一些这个神，例如说三清四御。然后再往下各个府司，嗯、然后再往下各个神将护法，例如说王灵官，像这些都是我们都是有这个正统的这个传承表下来的，而且信奉就是在民间这个支脉上，就是很复杂，嗯，你搞不清。比、嗯、如说像孙悟空后来被封为斗战胜佛，嗯、斗战胜佛在佛教是真有这样一尊佛的，没、嗯、错啊，他、啊啊、真的是孙悟空吗？他绝对不可能是，不是孙
1: 悟空，猴那样
4: ，<笑>就是是真的有这样一尊佛的、嗯、啊，就是在像佛教修行很。很多人拜忏呢，拜八十八佛里边，其中有就是就有斗战斗战神
1: 。其实也就是说，《封神演义》其实就是借了这些名，然后编一个新故事。他有些名还是自己编出来的啊，有些名还是自己编出来的。对对，就说就看看就行了。对对其实《封神》《封神演义》就并能提，
3: 跟
4: 鬼吹灯一样。对，真正能提，对对，也就是古代鬼吹灯。那些实际上你看的还是少，只不过《封神演义》比较火。像这个古代关于这个道家这些神神仙打仗的这个小说多了去了。啊，多了去，太多太多，像什么《搜神记》呀，
1: 啊，听过听过听过。再看看《
4: 聊斋志异》，那这知识量，我刚想说，就我觉
1: 得能拿出来讲的应该是《聊斋》跟《白蛇》吧，就这个。对，你看《白
4: 蛇传》啊。然后我们经常看，我们我看过一本书叫《有羊有羊杂俎》，有羊杂俎。对，这本书很不火，但里边讲述了很多这些事儿的根源。就是我们会点、嗯、看《有阳杂组，大家如果感
3: 兴趣可以去看看。它是一本现代的书吗？还是古代的书？呃，古代的书，看起来可能有点难度啊。对、嗯
1: 。没有白话文的译本,本，应该没有译本。咱们先稍微休息一会儿，嗯、之后呢，其实更想听的是，嗯、就是这个。我们知道听众们想听什么，<笑><笑>就想听奇奇怪怪的。咱们接下来再讲一讲，就是稍微奇奇怪怪，道士给你下山。<笑>对，咱们现在只讲了山上的事儿，<笑>咱们休息完之后讲一讲山下的事儿。<笑>就是我觉得这个民间应用还是很重要的，<笑>对不对？对对对咱听一首歌，听一首哥哥的这个《倩女幽魂》的这个主题曲。人生路，美梦似路长
7: 。路里风霜
1: ，风霜扑
7: 面降
1: 。红尘里。岁月茫茫，人生。听的就是你刚
3: 才说的，就这这个我感觉可能是像吹吹吹气乐器，就是箫啊、笛子啊之类的我跟竹子老师
1: 觉得可能是 MIDI program 合成的音，它不是哪个键盘出的声，哦、是。但是很有古韵啊、呃，这旋律本来就好听，嗯、这首歌非常好听，嗯、流行大成之作。嗯、对
6: 对对。
1: 但是这首歌出自哪里？嗯、这个得讲一讲。嗯、这首歌出自特别。我觉得特别经典的一部港产片，嗯，太经典了，叫
3: 《倩
1: 女幽魂》。三毛老师好像《倩女幽魂》讲的也是这个，跟道教民间沾边儿哈。嗯，我看过王祖贤演的那个，对对对，励志，励志
4: 啊，对对对，励志演那个倩女，我就光看人儿了，漂是漂亮，王祖贤真是太漂亮，哎呦我就是没有没有第二了
2: ，要啥有啥，真的，哎呦我去，那美背。啥都没好，啥都好。
3: 这香港评出四大经典定格镜头嘛，其中一个就是王祖贤从那个池子里，嗯，那个出来那个。对对。还有林青霞在池子里喝酒，对，河里喝酒，池子里，河里，河里，河里，然后还有那个张敏回眸一笑，还有那谁，铁佛牌，对，那个还有邱淑贞，对，这四个定格画面，四个定格，但是我觉得
1: 。最好的还是这个王祖贤
3: ，嗯、王祖
6: 贤
1: 老师真是太美了，嗯、也成就了这一部港产经典《千与
3: 万
6: 》竹子姐姐》嗯、王。王祖贤，祖贤就林青霞，
1: 谢谢谢谢谢你、嗯、自己也敢认、啊、<笑>說,说都说到这儿了，真是路子是播客啊，对，这气氛烘到这儿了，哎、这说白、啊、了，抖音我要划着你啊，<笑>我就得零点一秒都给你划过闹了。辛苦你了，张老师，《倩女魂》这个里头这些。这些各种奇就是奇门遁甲呀，或者是这种术数啊，但是都是民间啊，电影里扯淡啊。但是我们就非常的好奇，嗯，这都是什么东西呀、啊，对不对
4: ？啊，他这个里边，例如说这个佛，那个纸画佛，刷刷就飞呀、啊，那个、飞起来就打人那种的、啊啊、那种的，嗯、就是。嗯、我们一般不用那种方法，我们<笑>不费，<笑><笑>我们不会让他费劲<笑><笑><笑>。对，所以这个这个事儿你问我，真算问对人了。但是是有福这个东西，哎，对，呃，咱们刚才说这个正一全真嘛，然、嗯啊、正一主要就是福禄，就是、三山福禄。嗯、啊，龙虎山。茅山，啊啊，葛山，啊，然后像这个三山福禄这种都是用符嘛，啊，用符去，又是像《倩女幽魂》里边，它是用符去打打鬼、打妖啊等等的这个。我就感觉那个《倩女幽魂》
1: 里那个符就像那个飞镖似的，啪对对
4: 对，那个符来，我们不用，啊，我们不用让它飞，哎，我们就隔空就就画
2: ，不费墨都
4: ，对，省墨。<笑>呃，这个符箓现在一讲，就是主要是这个，我们说这个张天师啊，当时，当时就是画符嘛，嗯，啊，当时据说啊，现在因为没没有，我也没有亲眼见说天师画符，现在都是传承下来的，啊、呃，画的符就是主要是往里入神将，这个符通过什么起作用呢？一般情况下就是通过这个各个神将起作用。但是这个神将是怎么来呢？是通过自己的神去感应的，嗯、就是真正的神将都在自己在自己的心里边，嗯
5: 、啊，就是
4: 你首先咱们刚才所说的精气神，嗯，呃，你精气神得足，嗯啊，然后这个炼精化气，炼气化神，炼、嗯、神还虚之后，你的这个神非常有力量，嗯，然后当你专注力聚精会神的你去画一个东西，然后当你聚精会神把一个念头，嗯，打到这个符里边的时候，嗯、这符起作用，啊，这个是跟人有关的。嗯，个人说就是不是说谁画都行，那一般人是画不了的、哦。一般人你画，例如说你天天就是刷抖音、看书，然后你就画再去画佛，这个就不行，因为你精神很散。嗯,嗯、哦、啊，就是所以叫修炼要练嘛，要练把精气神练得饱满，最后是练就是很多人修行为什么说必须得一个要这个断欲去去修行修炼，嗯，说不要。漏就不要再那个往外发了，往外发传宗接代，往往内收就是成仙成佛，就是这个修行圈里有这样一个说法嘛。嗯，所以就是哎，炼精化气，完生气足了，嗯、就神就足了。嗯，神足之后，然后你聚精会神，把这个神的一念去去干什么事儿的时候呢，嗯、你就是在这个符就起作用，嗯、啊，然后这个还要取啊、呃，现在符的画法有很多，就是最重要的就像这个、嗯、装这个符胆，符胆装这个窍，哎，就是说这个符。其他画呢，都是画，嗯、呃，画好看一点，啊、哦呃，漂亮一点，然后按照传承、嗯、有传承按传承，这样就漂亮一点。然后最重要就是斧呢往里压这个煞，压煞就是入神将，啊、呃，然后在这个取气往里打这个气。嗯，啊，这就跟人有关。你气足，你有气，你神就起作用。例如说，像全真内丹修内丹，内丹说成仙嘛，自己内丹成就说我这个内丹成就的时候，他们怎么做呢？他们就一股真气，就是过去小说里边武武、嗯、武功里边说，一股真气打出来就事儿就办了，确实事儿就办了。一阳指啊、哎，一阳指，它有真气，哎，有气气足，大力金刚指啊，所以这个符箓这个起作用是这这么起作用，还是人这个精气神饱满啊啊，他、啊、<是>弄的东西它有光。嗯有一个能
3: 量就高。我先说一说我对这个府的印象、啊、嗯，我因为全是看那个电影的。嗯我首先来说，它是一种黄色的纸
2: 。对
1: ，
4: 我没见过，就是有长条的白纸，对
3: 对吧？我没见。这个
4: 一般画幅有五五种颜色的纸啊，不同的那个不是黄
1: 色，我们看的都是
4: 黄色，还有红色的。然后墨呢也分两种，一种就是黑墨，普通墨；一种是朱砂墨。伊
1: 德格不行
4: 吧？伊德格一分，你还现在牌子挺大，也可
1: 以。对，但是对伊德
4: 格不行。对，但是为了起范还是整块墨自己画。颜颜墨啊，对这个。瞅着比较这个是那回事儿。
1: 那像这个我们看那个影视作品里啊，这个符就顶上画那个就是道明寺画那个，<笑>就非常好看的那个图案。对，那图案是什么东西啊？就感觉非常的好看，然后又又不知道是什么，就是很神秘主义。我觉得特别的，嗯，这个说法特别多，传承也多。嗯<法>、呃
4: ，现在传承也多。从道教从开始出现到传到今天，可以说形成各门各派。然后每个门派去表现的这种，呃，符的时候呢，用线条都不一样啊。Oh. 但是最最开始都是象形，例如说、呃、关帝符，他可能会画一个大刀， oh. 但是不是那种刀法，画个边，画一个什么的，就是这种象形的这种的非常重要。Oh. 然后他现在符的一般构成呢，现在例如说有符头啊、oh. 啊，这个符头先就像人像人似的，他有一个头。啊，这个头呢，现在各门各派应用也不一样。你可区分的时候呢，可以从符头去区分。啊、哦、啊，说哪一个门派用什么样的符头，哎、<呦>啊，这种正统传承下来的，就是方便去识,识别。嗯啊，然后这个符身，呃、啊，符身呢是什么样的画？各个门派画也都不一样，也都不一样，什么样的都有。还有啊，对，呃，你像吕山派呢用的符呢，它里边还有一些汉字，会写一些字，他<咳>会把这个这道符的功效用文字去写上。但是最重要起作用的都是附胆
2: ，附胆<担>是什么胆？附就
4: 是像是就是、像是这个就像是我抓一副中药，这个里边这个药方里边核心的东西，嗯，起作用，其他都是配药。嗯、它是画在哪个位置啊？啊不一定。呃，有时候，但是你比如说，你看一道符，其中有一个圆点呃，黢黑的，嗯，呃，或者是朱砂通红的，就是一个圆点挺大，有的大，有的小。那个圆点呢，就是这个。哦，然后像吕山派，我们画符呢，其中有一个文字“刚，天刚，那个刚“刚刚字是符大。嗯啊、oh, 嗯，还不一样。然后还有扶脚，那时候这个人有头有身子有内肚子有内容，然后还有脚，他就整个像一个人似的，再去配
1: 。啊、嗯， oh, 然后一个人的这个躯干四肢对，这
4: 很形象，很形象，很形象。然后这个都是像天师服呢，现在传承也也有很多。嗯、oh. 嗯，然后这个呃，各种画法都有。嗯、oh. 嗯。嗯
1: 那像这个，其实电影里表现的就有点这个太艺术高度太大了就，就。他们是追
4: 求这种视觉的效应。那你幅你说那一张纸，你要能、啊、撇那么远，除非你叠成飞机往上撇。你先等会儿，我先
2: 叠一下，试溜一下，而且还带那种枪火特效。对，<炸>对一
4: 般幅叠的时候呢有两种形状，一种是叠成八卦形。这个边带边的，一种是最常用的叠成三角形。三角形我见过，三角形我也见过。三角形代表三角
3: 是纯羊嘛，代表羊
1: 。就当初好像就是有一个这个女同学，就让我放到我的包包里，嗯，就是说有这个。那是
3: 唐三角吧？什么唐三
1: 角？你滚蛋吧！那是五毛钱叠的，是吧？你爸妈会说请一个给你？对对，让你放到你的荷包里。最早的
4: 符都是文字，上面都是云篆。啊，都是都是线条，那种线条就是像是像鸟转前身，对对对对对,对,对。然后那种很很奇怪，你谁，没不认识。然后它就是随着年代发展，
1: 越发展的越具体，啊，然后越形象。啊、嗯，其实这个我为啥对这个东西特别感兴趣，就是我当初大学毕业的时候毕业作品吧，我就想我就想研究这个东西顶上的这画的这个东西。不是说研究这个文化，就当时可能还没有那个高度，我就想做一个。现在
4: 也没有。啊，<笑>那个，<吧>如果你没有传承的话，你根本研究不了，啊、因为你根本不知道它咋画的。是对，就
1: 后来就停止了，是为什么？就是因为发现这个东西太难入了。但是我看着就好看，就是就从艺术的角度来讲，我觉得就是完整好看。欢迎你当老当老道。<笑>那这个福。它真的是在电影里，像电影里是真的有那些功效吗
4: ？你要说功效，那你真是问对了。啊、功效那就太多了，符、啊啊、就太厉害
2: 了。这真的。对，
4: 符就太厉害，啊、啥事儿都没干。我觉电影
2: 里好像突然这块贴一个符，然后就出现一个透明的这个墙。啊、对，然后像那个僵来僵尸嘎嘎蹦来着
1: ，贴个符它就不动了<对>那种了。定，就。
4: 这个都不明白呢。这个反正我也没试过啊，也没见过僵尸，也没见。过。但是这个符应用特别广，嗯啊，应用特别广。一般情况下像都是两种功能
5: ，
2: 嗯
4: ，一种是祈福，祈福啊，就是说人嘛，咱们说过去天地崇尚天地的时候，就是人你得得到天地的认可，嗯啊，天地认可你就可以。所以当时我们道教最重要的一个观点就是善恶的这个观念。嗯，人有善念，天必有之。
5: 嗯啊
4: ，人有善念，所以如果说没有善念的，可能就是天就老天要惩罚他。啊啊！但是人在这个世间生存，你说善恶这个体系标准呢，太难制定了，太多了。对啊。你说什么是善，什么是恶呢？那你说我吃肉，有人说吃肉不行，吃肉你杀生啊，那你这不行啊，那怎么整啊？那是这,这个大善大恶咱没有，小善小恶天天犯呐。
1: 那对啊，善事咱也做
4: 得多，小恶那咱也咱也天天也也犯，那咋整啊？于是说这个天地呢，可能有一些触犯了这个因果啊，这个条款的时候呢，有一些这个惩罚。嗯、然后最近哎呀不太好，不太舒服，生病了，然后这个等等等等，嗯这个、心里有点闹心，啊、哎，有点闹心了。嗯、然后福呢去帮助他，帮助他说没事这个你这段我明白，你是一个好人呐啊,啊，但是犯点小错没事儿。这个哥，哥帮你摆了啊，明白？明白。就祈福就是跟上天说说，对不起，我错了啊，我错了，我错了。但是你原谅我啊，我不是故意的。完了之后，你再重新赐我点福，是一种告解的那种形式。但得是有有本事的道士，对，通天地。然后这人就说，我想跟天地沟通沟通，我唠不明白，嗯。那我找道士说，你跟我道道个歉。道士说，行，好好好好。哎，我给你写上啊！明白，明白。他知道错了，哎，他知道错了，然后那个重新赐点福，哎，赐点福给他。哎，这是一用起草书，对，
1: 哈哈哈哈哈，代写，哈哈，检讨书代写
4: 。然后这个不同的这个事儿，不同的这个
3: 神明啊，其实呢，就是《倩女幽魂》哈，讲的是一个其实是一个爱情故事，就算是人鬼爱情故事。其实真正的，我觉得哈，中国未了。就是这个电影当中讲这个道士这个事儿，我觉得比较经典的是林正英的一大堆系列
1: ，僵尸对
3: 僵尸先生啊，僵尸道士啊，什么什么一一大堆，就反正林林林老先生的一系列，那
2: 里头方法论可多了，那那是花了就有点一碗什么糯米，除了
3: 符以外，那个
2: 墨的馅。儿，对，然后拿那个。木头剑
3: 啊，对这个我觉得是有必要让生活老师就是答疑解惑。
4: <笑><笑>咱刚才说到这个符箓，这个第一种方法，还有一些法事啊、仪式啊这些，第一种的就是为了祈福。嗯。第二种应用就是驱邪，驱邪<鞋>、嗯、啊，因为这个和道教就是这个文化去对峙了，就是这个与善对峙的就是恶，嗯啊，与神对峙的就是魔，嗯啊，所以这一有对峙的时候就要有方法，嗯啊，所以这个在古代往下传承下来这个道教。在逐渐发展过程当中，为了凸显它的作用和重要性，于是呢，我们就是发展过程当中就产生一种作用叫驱邪。嗯啊，然后一切驱邪为什么要驱邪呢？因为这里边就阐述了说邪呢，神既然可以赐你福。那么邪呢就可以刺你不好的东西、嗯、啊，就是让你很不好很不顺、嗯、啊，因为我们神命祈福的时候可以让你很顺，嗯啊，但是这个邪魔呢就让你不顺，于是我们要驱邪，嗯、啊，过去叫做这个驱吉，就是驱吉，驱吉避凶，驱吉避凶，天棒
1: 啥<笑><谁>也没有<笑>对对
4: ，然后这个这个作用呢就慢慢的就产生了，然后这个驱邪这里边包括古代就演绎了很多种，嗯。一种是魔。邪魔啊，一种就是鬼，嗯啊，就鬼说、这个。人跟鬼是不一样，的，这这、嗯、还不一样，啊，还不太一样，嗯，啊，就分挺细的，看魑魅魍魉也都不一样啊。嗯、反正这个就是那么说，就是各种形状。这中国人研究活研究细，细细细啊，研究的细，就是各种东西还
3: 不一样。那林正英他当时用那个墨斗把那个棺材给封上，就可以封僵尸。你说这个,个这个挺厉害的啊，哦、这个
4: 是厉害的啊，这个对。嗯对啊、哦，墨、呃、斗是在民间是一个非常重
3: 要的一个法器啊。墨斗是啥玩意儿？墨斗就是我先给呃听众讲一下什么墨斗啊，哦、就是你比如说你做木匠活的时候啊，他、哦、拿出一根线，你为了找那个直。嗯。啊、然后他拿起那个线，然后抻一根抻一根直线，然后拿起来那根线一弹，对，嗯、他就会弹在那个木头上是一个直线。你可以按那个直线来锯。就
2: 现在用那个红的激光那个。对，现在
3: 是用激光了，啊、以前是用的墨斗、
4: 卡
1: 尺、标尺那种东西，差不多
4: 。对，然后这个这不道教后来讲发展发展成说有官方的、民间的，嗯，官方都是以祈福为主，嗯啊，例如说每年皇帝都进行这种上泰山呐、啊、上这个著名的地方都进行这种祈祭祀，嗯啊，祭祀祭祀神明，嗯啊，然后这个。这个祈请上天保佑，这个风调雨顺，国泰民安啊这类祈福，然后在民间慢慢发展，就是都是以驱邪为主。嗯啊，民间就是尤其是这个这个鬼啊僵尸，嗯，它体现邪不得体现吗？一种体现就是说民间总说的鬼，嗯啊,啊，然后一种体现就是僵尸。嗯，我对僵尸的认知还是来自就是我和僵尸有个约会。<笑><笑>我就我就还是以看人为主，真好看。也看人啊，那我觉得那个是拍的最最酷的了啊。啊，然后对对抓僵尸，那这僵尸说人人人那时候还是土葬，现在都不土葬了，僵尸也没了
5: ，没没法僵尸都灰了
4: ，都没办法了。哎，僵尸是这种体现啊，鬼是一种体现嗯，啊，然后用那个各种。各种符啊，去去弄、嗯。咱们道家这个在民间这里边，就是针对这一类的法术很多很多啊，嗯、数不胜数。也就是说，各个门派都有自己不同的方式，嗯、最终就是一个目的，就是把它治了啊
1: ，治，哎，把它治了。但是自己都有独家秘籍
4: 。都有独家，都是，呃，像林正英里那边，他说用那个桃木剑啊、嗯呃，这是其中的道教一个重要一个法器、嗯、啊，啊，桃木剑，还有一种枣木的。啊对对对啊枣木，但是这个它这也是什么雷击雷击木啊，就雷劈过的
2: 啊，雷它本身是一个桃
4: 树呃一棵树，然后被雷击过啊。他他说为啥呢？说这里边说这个树啊，里面有妖精嘛我以为桃树皮有妖妖精妖。这个妖精妖，完了这个老天要是不行得灭他。啊打雷劈这个树，啊，劈是把就妖精劈死了，劈死，然后这个树给劈死了。哦，哎，然后这个这个这是用这个雷劈过的树做成的那个剑。嗯。啊，因为它有效果，因为它有雷。你想，因为被雷劈过，那得它原来有精，它的力量得多强大呀！是是是，能量。对，因为咱过去咱们不是讲过去古人对天地这种敬畏，其中对雷电的这种敬畏。对啊，这种雷电雷劈过的东西，这个树这棵木头一定有它能量在的。嗯啊，它的能量跟其他。大树一定是不一样，不一样啊，所以它肯定起作用啊起作用就是和咱们说叫辟邪啊、镇邪啊等等的这些东西，反正你戴在身上能量肯定不一样
1: 。嗯啊，这
4: 是雷击过的，还有一种就是雷击过又活了，这个我们叫枯木逢春。
1: 还有哦，还有这个神了，这个
4: 据说是在我们在我们这里边，就是说做法器的话，这一类是最厉害的，那很难找，最高端的哎，很难找啊，
1: 而且必须得是木头。得木头啊，嗯，得是木头，
4: 的。大理石没用啊
1: ，大理石不行。就人家这是被劈死了又活了，然后你还给它伐下来做成剑，嗯，就是说白了，这桃木剑也不是说你随便上山砍一个桃木就可以了，对对对，你得是正经的，是得是说雷击过或者雷击过又这个树又封新长芽了，嗯，所以说这种木头就是才是说比较完整完整的，对，还
4: 得经过一些流程，例如说咱刚才刚才提到能量这个，只有我们认为这种什么鬼啊这种东西，我们认为都是。一种不同的能量体啊、嗯、啊，然后这种能量你，你这个桃木剑它也是一种能量，只不过这种能量呢比较刚猛，嗯、雷雷电打过嘛，啊、嗯，然后再放到这个道观里边，就是经常供奉神明的地方，嗯、在那里边经常放着，让神明的这种能量再去感染它，熏一下啊、呃，熏一下，我们叫祭炼、嗯、啊，祭炼，然后再通过一些咒啊啊、呃，一些这个等等的一些东西，嗯、呃，来去祭炼，祭炼完了之后，这个能量就更强。啊对
1: ，才能完整是这神器都对，
4: 但是但是问题是什么呢？就是我们都有一个误区，就是说抓鬼啊，民间俗称说抓鬼，嗯，没人抓鬼，你抓鬼干嘛？你抓来干嘛？你还能打饭包吗？没有用，抓来干嘛？对，所以没有我们叫驱邪，就驱走，就是你你这不是影响你吗？影响你没事我们把它驱走就完了，对，
1: 没人抓。对。其实刚才我觉得三五老师这一下就一举点透我了。什么鬼不鬼？没有鬼，嗯、就是一种能量。对，不同一个能量的不同的展示。嗯，就比如说人也是一种能量，<对>可能那个也是一种能量。长颈鹿也是一种能量。那种能量
4: 我们理解就是它阴性物质比较强，嗯，它比较寒凉。嗯寒凉啊，例如说人的这个阳气不就体现的热嘛？嗯、啊，阴气不就是冷嘛、凉嘛？这是最粗俗的、浅显的那个认知。他、嗯、那种纯阴的那种体质，就那个那个那股能量、那个劲儿呢，非常的阴气非常重。咱们说啊，就就是阴性，都比较寒凉。嗯、那人影响之后，人肯定不舒服。嗯，可能就是暗物
1: 质。啊，五十多，对对对
4: 对，五十多 ，good， 对对，这个解释非常漂亮、这个这个通，通了，加州老师、嗯呃。僵尸这个就非常神奇了，因为这个都是为了影视效果，嗯啊，因为是说尸体活了叫僵尸嘛。嗯、
1: 哎，僵尸这东西是是影视创造吗？还是就是还是结合了？它就是有没有一些说的？嗯
4: 、呃，传有。过去书上有一些介绍，嗯啊，有一些介绍，但是这个多数还是影视创造，影视创造啊，影视创造，就是因为都是受这个过去的时候盗墓的这样影响啊。鬼因为你不盗墓碰不着僵尸，还是这一块儿嘛，还是鬼吹灯》系列，还
1: 是这对，块
4: 儿。你不盗墓你上哪儿碰僵尸？那僵尸没啥
3: 事儿，土里他自个儿刨土出来嘛，过
1: 马路等红灯，但是打
3: 。但是我从小哈，我就听说一个词，我不知道这是影视创作的原因还是确实有其。是哈，叫做江西赶尸。对，还、嗯、有一种好像就是一种香西对江西赶尸。对
1: ，江西人民非常不高兴、啊<笑>啊
4: 。那怎么了？兴？龙山
3: 在江西。<笑>然后他好像是拿个铃呢，赶尸就被灭了。您<笑>那等于送货上门儿。好像<笑>、啊、把那个符每个贴到每个人的额头上，<是>然后铃
4: 铛
3: 。<对>那显然，那这个就是真的是影视创造了。对。也没啥事你赶尸干嘛
4: ？对、啊，大迁<前>移。<笑>呃，过去的时候有有说这个，说有这个尸体，说这个。啊，因为我我也曾经研究过啊，研究过。当时说对，说这客死于他乡的，然后专门有这个运尸的人，他是用一些绳啊，用一些东西把这个这个尸体都连起来，然后产生一种类似于这个机械设机械设置，让他产生自己往前走啊，因为人比较累嘛。嗯。编程。对对，他有这种。木牛流马。对，差不多。说法是说
2: 那个为什么他手举着，然后跳着走？说其实是拿两个大竹竿架着这一排。哦、然后一个搭一个的，看看远看好像是一个搭一个的在这儿跳着走，哦嗯、其实是就是背着这个
1: 竹竿把那个尸体都抬着。这么<对>说，赵本山老师演的那个电影就是现代的僵尸
3: 。但是还有一个事儿哈，我就看了一个最近看了一个片儿，嗯，就其实也是一个比较致敬的片儿、嗯，而且也有几年了，嗯、这个名字就叫僵尸。哦
5: ，
2: 啊、我也看了、这
3: 个。啊，主角呢就是钱小豪，小豪就是林正英一直演林正英的大徒弟那个人。
2: 他在这个电影里，他就演他演的是他自己。
3: 对啊，他的
2: 电影的那个麦俊龙导演的，嗯，那是《僵尸先生》的那个续集吧，类似的。不是不是不是。麦俊龙是个年轻人导演啊，然后他就是把、嗯、就是阿娇的前男友，啊、嗯，<笑>就
3: 富二代传个局，对那个、然后但是呢，他特别。尊重那个 respect 那个，对，呃，林正英先生，他
2: 前面好像开头就说了致敬的事儿，好像是我记得。好，
3: 听说是这个影片结尾哈会有那个林正英的像和鲜花。不是，而且
2: 一开始就钱小豪是演他，为什么我说他演他自己呢？他影片一开始他去了一个特别旧的楼自杀，他带着就是他当年的戏服，他的那个僵尸先生的那个僵那个那套戏服，还有那个跟李连杰那个太极张三丰的那套戏服。哎，你说的我有点邪，这电影。他他把那个行李。枪都搬那儿， uh, 然后把他戏服都挂在那个空房间里，然后他就要自杀。Uh, 他意思我是个过气的失败的。就中年里边的所有
3: 的演员，照
2: 片就是他自己跟林振英、跟什么什么张学友、什么对成龙、张曼玉的合影
3: 。里边所有演员都是《江山先生》里边惠英红啊，这阿发呀、陈发呀，这些。但是我想说的是什么呢？他其中有一个很经典的桥段，是指那个就是他们在楼道里边，他看见了那个就是呃路过的鬼吧？是路过那个鬼，他们每人打那个伞，然后
2: 而他特别高，感觉鬼都两两米六，两米
3: 对那么高。这里边我想起了一个事儿，我正好是向那个三红老师，然后那个请教一下，因为我从小我妈就不让我在屋里打伞。哎，对对，他说是让我长<两>个<笑>不是，就是我长不到两米六容易那个什我一打伞，我妈就直接把伞拿下来打我。啊、对对
2: 对,对，我小时候也听说过，是不是这个也是有说说我有说到的？<伞 S 1> 对，这个东西
3: ，哎
4: ，所以我们在民间里边很多就是咱们刚才说趋吉避凶嘛，咱们都图吉利，嗯、但中国人最讲究图个吉利，对、嗯，什么事都要图个吉利。<对>嗯，你像伞那些音不是散嘛。
3: 啊哦， oh, oh, 还有丧，对
4: 对，对然后他在屋里边，你把它打开了，这不就是要散吗？那肯定不吉利啊！ Oh. 那你打麻将还选听他好的呢？对，我、oh. 感觉好
2: 像是小时候听说这玩意儿是个魂器，就是你一把，翻呐<呢>，我也不知道，反正就是意思是你把伞可以，比如说你这个。鬼，你可以把它收在这个伞里
6: 、啊。伏地魔、啊、怎么着
2: ？啊、不是有一个那个电影，就是叫我昨天看到鬼，就是那个郑秀文那个，嗯、那个法师就好像就是把他的那个鬼就收到这个伞里，然后就是意思是把他
3: 救走。你这么说完了，整鬼专家里周星驰还拿透明胶抓鬼。<笑><对>啊、你这个你我就我现在就很避讳透明胶啊，我生活中我就尽量不碰、啊。透明胶咋、啊？透明你瞧不起透明胶吧、啊，对不对？对
2: 。<笑>你看了整鬼专家之后，我现在都不咋用。透明胶，向
3: 日葵还有指针的作用呢。是，你这三红老师就今天就破除你这些。王老
4: 师，这个伞谐音
1: 梗，伞跟透明胶哪个更有用
4: ？那你说的是保鲜膜吧？对对，
5: 保鲜
1: 保鲜
4: 膜对，保鲜膜啊。打鬼用巧克力吗？这个我们在道家里边打鬼有一种方法，就是盐米。盐米，盐、哦、和米的混合。盐对
2: 盐那个林正英的也有，<对>还有糯米，咳咳还盐
4: 盐米啊，糯米盐米盐是海盐，哦、然后这个盐米呢是很很管用的，哦、呃，你像日本，很、嗯、能、哎、日本有这种习俗嘛，日本就是撒盐嘛，撒盐嘛，所说是就干净。嗯，啊， uh, 听听，所以严米，但是严米经过这个符咒啊，经过这个流程祭奠之后，就是这个哎，比比划划，比划完之后，嗯， uh, 啊，这个严米呢，可以起到这个打鬼的作用， uh, 就是就驱鬼、uh, 嗯嗯，啊，
1: 这个严米。但好像说严严严米这个东西，好像只能打这个低端的这个负能量，它不能是打高端的。呃，
4: 我们这个正常，我们做这个刻仪的时候，用眼米的做的时候呢，要规避各个神位的啊啊啊，各个神位都不能去碰上啊，哦、各个神位，哦、例如说赵军各个神像你供奉的地方
3: 都不能碰到。我是觉得哈，假如一个普通人，嗯，就是自己拿家里拿盐打，那永远打不着。嗯、那你看有没有点？不是这个，不是不是没有，我觉得他得是有一套宗教的仪轨才才有作用，对对对啊，不是，所以说这而且得有身份，但但是我想问一个问题啊，就又我又有问题了，就《鬼吹灯》里啊，哎呀，其实有两个很重要的东西，嗯，一个就是那个糯米，嗯，他是怎么描述呢？是就是被僵尸。或者就是打着了，你身体就是有那个尸毒，嗯，然后他那个用那个糯米可以拔出来，嗯啊。第二种呢是那个黑驴蹄子，什么是。叫黑驴蹄子？就是一个驴蹄子，然后它是那个放黑血，它有的时候那个那个鬼吹灯里的描述是哈，你盐不好使了啊，这就开始泼得泼那个黑驴血啊。嗯，也不知道黑驴招谁惹谁。对呀，所以说这个是就是有依据吗？有，啊，这都有。然后这个黑
4: 驴，他当时讲这个驴的生长那个环境和生长体就是黑驴，它这阳气非常充足
5: ，嗯，啊、哦、非常充足
4: ，那就黑驴蹄子那就是非常那个非常厉害，而且驴比脾气比较倔嘛，嗯，就倔驴倔、嗯、驴的就是这个尥蹶、嗯、子，哎尥蹶子还比较暴。就是他这个整个驴的特性，就第一阳气足，嗯，第二那个性情刚烈，嗯啊，所以他的一身这个像黑驴血呀等等，这个说驱邪呀，这个是有一定依据的啊。嗯，
3: 看他天下霸唱
4: 不是瞎说，是不是？还是你
3: 就查过资料？
4: 因为僵尸正常来讲，如果真有的话啊，他也是至阴之物。咱们刚才说他是纯阴为鬼，嗯，不可能有阳气的。那么有一丝阳气都可以震着他。因为阳可以治阴，嗯、啊，阴可以治阳。过去盗墓，咱们就是从历史上可以知道的，嗯，例如说那个叫什么。到慈禧墓那个啊，直接拿大炮，直接拿大炮轰，还点什么蜡烛呢
1: ？对呀，孙天英可是拿大炮吧？那慈禧墓。对，那就没有什么
4: 废话了，那就我还点个蜡烛，管你灭不灭？我还管你灭不灭吗？点根烟不灭，老亮了。那个《
3: 鬼吹灯》中的描述啊，孙天英属于搬山道人啊，他还
1: 有
4: 手法，你看这就是手
3: 法。对，有不同门派，不同手法。我们
4: ，我们就这手法啊。摸金校尉他嫌你太墨迹了。你这摸金，你这金定学啊
1: ！哎，我这天下霸唱确实，搬山道人，搬山这个词儿太，谢岭
3: 道人，搬山道人，怎么
1: 扯？啊，最后说一下，僵尸先生林正英的时候，他有的时候最后啊，他一般打 BOSS 的时候，好像都是我得搭个高
3: 台，嗯，我得整点这个就是装置，尤其是鬼打鬼当中，就是那个洪金宝那演那个。嗯，就是说比谁高的还高，就你比我高，我你就开始那个那个电影为什么我特别推荐呢？因为开始就是有一个人哈，就是呃反派的人，他搭了一个。十，就十米高的高台，提前三天，就说、是、我要斗法，我就是说邪恶嘛。他说：“嗯、你肯定你来不行。嗯”完，对方就回魂宝请那个人说：“你就来个到搭个道台，一看很矮，大概一米多。”然后他说他说：“听说好像是越高越厉害。”然后那个人说：“你放心。”然后他就开始就是有那个机械，就是看那开始压
6: ，完了他就像一个机械，嘎
3: 嘎嘎嘎嘎嘎嘎起，<药>对脚手架似的，然后直接干到十米，完了就平了。就是说，我想其实想问的是，就是道教真的是有这个高大法台，对，法台这个这个这个事儿吗？法台有。啊，法台有，但不是说谁高谁厉不
1: 是说我高
3: 谁厉对，因为
4: 这个道教在做科仪的时候，在祈福啊、大的法会的时候，都要搭这个台，嗯。啊，然后那个会有很详细的、很具体的科仪流程，每一步应该站干什么，每一步干什么都都有。呃，道教最科仪里边最重要的就是说这么几步：第一呢，要变身。嗯啊，变、嗯、身、呃、也是一种吉祥的形，庆。说我这个这个各个这个神仙呢要来加持，嗯啊、呃，然后第二步就是请神，嗯啊、呃，请神就是请，你看看你你这个不同的门派，嗯，不同的这个信仰下边哪个神就是这个体系管的事儿，哎、呃，管那事要请，啊、嗯嗯呃、要请请下来，完了之后呢，就是在说事儿，嗯啊、呃，因为神来了嘛，就是就跟神祈福嘛，说在场的今天都哪哪来的。啊，然后就是要什么事儿，说要祈福、嗯、啊，神听明白了哈，行了，明白了，不就这点事儿吗？嗯、我给你办了就完了呗，嗯嗯
6: 、哎，就是这个意思。你<笑>想起来个事儿，<笑>
4: 嗯
6: 、那个西游记里面《西游记》里面，《西游记》里面那个唐僧有一次碰着一个妖怪，然后也是搭高台祈福，然后说比丘语，你记不记得？然后那个唐僧上那个高台之后，告诉孙悟空。我也不会呀
3: ，啊，那那个鹿什么豹，对那个，然
6: 后孙悟空说你没事你就搁这待着就行。孙悟空上去请个神去，请个他勾人是吗？对，摇摇人了，然后下个雨。但你看他得上去
4: 摇人啊，对，那些老道那三郎老道可不用上摇人，拿符啪啪就打就办事办了。啊。就我不用上去跟谁沟通，我的符就是命令啊，我就写写文章了，就是说我要干啥干啥，说明白了，一画上面收到，行知道了，嗯，不就下点雨吗？啊啊。办了，孙悟空说：“我写不了，我不会那些东西，我得上去，我认识人我认识，对对吧？我找，<笑>对,对我找，我认识。哎，这儿呢，这儿呢，哎<笑>，就事<这>儿啊？面对面说，人家真来
3: 了，嗯、对，这个孙悟空给截胡了，对，就是你先等会儿、呃。
4: 这个他们当时就是这个请神这个祈雨过去的时候啊，咱们说。”呃，动不动这干旱就干旱的嘛，嗯，所以历代道场都会接到求雨的活儿啊啊啊，啊嗯、尤其是在南方的时候，嗯、啊，南方就求雨，你这是必须的技能，你得会，哦、而且你求不来的话，就是了，哦、群众眼里还是不揉沙子，嗯，啊、求
1: 不来你不好、啊、对
4: ，但是这个求雨这个至今是个谜。就就就过去的时候，为啥就怎么求就求来了呢？咱也不清楚，不清楚。哎，咱不清楚。但是咱一说，可能这个神秘文化太过神秘，太
1: 过神秘啊，太
4: 过神秘。在《西游记》里边演的就是
3: 一个这样，但是各搭高台，有的这个科仪，嗯嗯。但但是其实，对我来说哈，道教还有一个就是咱们一直没说的一点，其实都听过。这个佛家一看人就是说阿弥陀佛，嗯。道教一般说无量天尊。对吧？但是有一个就是什么太上老君急急如律令，如如律令，如律令。这人还做做博客呢，你这这简直是，就这个是就是必须的嘛，就是说都要这么说嘛。对，呃，传承下来就这样，就
4: 是一般情况下做科仪，现在现在我们都是按照过去这个传承下来的东西去做，嗯啊，传承下来啥样就啥样，嗯，反正让你那么念你就得那么念，嗯科仪嘛，啊，就是都是。要怎么说学呢？<对>比如说你学一门知识，你学一首古诗，嗯、你说你这句没用，你给扔了行不行？不行，肯定不行，不完整。对,对啊，然后这刻意就是最重要，去完整。<对>现在我们这就很少去探究究竟的去探究，他说他为啥加这句，嗯、就是加这句到底能怎么样，嗯、或者是为啥加什么条件下。呃，形成的这个我们都不去考究这些东西，就是祖宗留下来的东西，你就照着办就行了，没那么复杂。对，然后你去学，例如说他第一步要求你念什么念什么念什么，然后你要分析它，你就就没意思了。嗯啊，例如说佛教的那个六字大明咒 ，Om Mani 你非得要翻译成中文，嗯，啊，你说每个字是什么意思，就有点过。是啊，你
1: 佛这个字本来
4: 都
3: 是创，到最后很尴尬。对，啊
1: ，
3: 谁也整不明白。就像是你买台电脑。你你未必要知道电脑的就怎么做的，嗯啊，就是你就用就行
2: 。我想就是比你们都简单。我一直从小就以为“急急如律令”的意思就是赶紧的，快点给我办喽一个章
3: 。咱<笑>意思是这意思，我好像也是这么理解的，就
4: 是快点快点快点。我急<的>，对对，对<笑>就我说这事儿，赶紧的，就是对，就抓紧，对、嗯，抓紧，大体上是这个意思。嗯
1: 。咱那个最后聊点这个。相对高深、接高深一点的，嗯，很多啊，就是也不能说它是怎么回事但是我身边就有的朋友就确实好使的事儿，嗯，就是我身边有个朋友，就是刚生完这个小 baby， 嗯，这 baby 呢就是两三两三岁，嗯，就一两岁的时候，嗯，就是不有一个说法吗？说孩子小的时候可能就是能量能见得多一些，嗯，就是各种东西他都能看着。所以说他有这个孩子，有的时候晚上就哭闹，就是而且是那种发疯的哭闹。
5: 嗯
1: ，然后呢，咱们东北叫就,就你叫叫就好了。有的老人就说嗯嗯嗯叫叫是啥意思呢？就是拿一个就是桃木的小斧头啊，或者怎么样，在门框上，嗯，然后捣鼓捣鼓，然后把它放到这个枕头底下，嗯，然后这个孩子就很多就是真的就是不闹了。嗯，这个好像是根据这个道道的这个民间文化传上来的。这个是怎么回
4: 事？能解释吗？嗯，这个能解释。咱们这个，咱们民间不就说吓着了吗？嗯啊，这孩子吓着了，一般多于小孩呃，为啥？这人身体，咱道家讲的三魂七魄嘛。嗯因为小孩的他这个魄力呢，没有发展完整，就是魄力不壮，胆气不足。啊。哎，胆气不足，胆气不足，魄力不壮。嗯。在这种情况下，就容易吓着。啊，说吓丢魂儿，吓丢魂儿，用民间说法，其实不是，丢破了。啊，哦、就是破破力的事儿。魂呢，就是三魂，这个有时候要是说丢魂，那老严重了啊、uh
1: huh. 呃。
4: 但是按按照这个民间说法，嗯、uh huh. 啊，但是下头说说这个为什么能好？说招呼招呼能好，因、哎、为这个他有名嘛。嗯、uh ， huh. 招呼呢，他一集中力，他正常来讲处于例如说注意力不集中、比较恍惚的状态，嗯、uh huh. 啊恍惚。然后你招呼他一集中，哎，咋回事？谁啊、uh
1: ？ Huh. 谁喊他？了、uh ！ Huh. 哎，对对
4: 对对对,对，注意力一下就回来了，就是专注力。Uh huh. 我们管叫什么呢？像道家有很多这个符箓。也是管那种受惊吓的，啊、哦、啊，这种都是怎么回事？咱刚才说画符的人用自己的神和阳气，嗯啊，让这个符呢也是有阳气、有力量的，然后这种阳气呢会感召他的自身的这种阳气，嗯、会激起他内身的阳气，嗯、啊，这种气与气之间的交流，这种交融，啊，可以帮助他的这个魄更魂魄更稳，嗯嗯、啊、嗯、啊，让他这个精神就更好，阳气就上来了。人最重要就是阳气，没有阳气啥都没用，嗯。啊，就是阳气的事
5: 儿
4: ，啊，所以这个小孩下着了之后，就是神情恍惚、不管当，有时候发烧、哭闹等等等,等这种状态，啊，都是一种恍惚的一种状态。恍惚的状态、哎、就
1: 是一让他注意力就是最开始讲那个修行的时候，哎、就是专注的时候就好了。对，啊，是
3: 这么回事儿。那其实还有一个就是民间比较就是说能碰见的事儿，就是俗称鬼打墙。哦， oh. 就是你好像就去的一个地方，然后走不出来。
1: 哎，我有时候就是，开车的时候啊，你经
3: 常，你这你不是鬼打墙，你是你是<笑>你是路痴啊，你不是鬼打墙。过去确
4: 实是有这么一种说法，嗯、但现在不都有导航了吗？
1: <笑><笑>你看导航走，谁打你墙？<笑>我有时候人为鬼打墙，长治市的高架一下开没了，有的是、啊、断头路，<我>断头
4: 路，长春一日游。<笑><笑>这个这个太悬了，太悬太悬。这个就是一般情况下，就是深山老林那里，过过去就麻子山了，可能在山里边迷路了这种的，导航不好使，这个所有的信号全都失灵，没网你就没没用
6: ，主要是没网，没
4: 网
1: 能打枪
6: ，有网没事儿
1: ，没电也不行。那个最后吧，三毛老师讲讲吧，就是因为咱们还是生在民间嘛。就是想想想注意点啥
4: ？咱们道家最、嗯、最终的文化就落脚点，就所有道教、嗯、所有，不管你什么法什么术，嗯啊，最终的第一目的是为了治人，对吧？嗯。但是这个最终的落脚点就是还是人的善恶上，嗯啊，这个包括王阳明的心学，他也是最终落在善恶上，嗯啊。咱们道教有一句话叫“人有善念，天必有之”，
5: 嗯
4: ，多做善事，少做恶事，嗯。嗯你就什么都不用，什么都不用怕，嗯，啊啊、呃呃！人就是这个，只要多做善事，就是说你所有的这些什么鬼呀、啊、僵尸都跟你没关系，嗯、你只能在电视剧里看着。嗯
1: 确实是。那像我们这种大恶不犯，小恶不断，你说平时有
4: 点觉知，就是多做小善，叫莫以善小而不为嘛。啊、嗯，莫以恶小而不为。少以无生
6: 蝼蚁命。对，就是这个
4: ，就是地上你看着个蚂蚁，你就别上去就给它踩死。嗯，气。儿，对
5: ，就是你
4: 不踩不算你善，踩了指定算你恶。嗯,嗯啊，然后这个像有时候这个杀生啊。啊、呃，例如说这个，你回农村了，夸给你杀只鸡，你怎么一回去就得死点啥呢？是吧？啊、你说别别别杀
1: ，不吃不吃。嗯，你救他一命，有没有剩下的？他他他能活多长时
4: 间并不重要，嗯、但重要的就是你不是为你所杀。这咱别咱走到哪儿就死点啥，嗯啊，就是看个朋友也必须来了，这老热情了，就是杀点啥，整个兔子
1: 。那比如说像有的时候听这个也是身边的朋友说，比如说去到新酒店了，嗯。不住拐角的房子，不住尽头的房子。嗯，然后进去之后呢，点根烟，然后敲敲门，敲敲门，缓一缓。嗯，然后像那个自己睡觉的时候，别瞎寻思，对不对？
2: 别别别空出来一个位置。对，中间
1: 这些东西有没有相相对需要？就是
4: ，没有这些这些都精神不好的体现
1: 。就是这些东西，如果你太纠结。
4: 你要太纠结他，<笑>那就绝对精神病。啊！太精神
5: 髓
2: 了
4: 啊！人、啊啊、咱们这是说有一种说睡觉了说像那鬼压床嘛，怎种怎么怎么民间讲说就也眼住了<对>睡眼住了、这个，这个我了动弹不了醒了<对>起出来，这种一都是阳气巨亏的体现啊！然后那个少吃肉多吃素，多锻炼身体。嗯我就没有那么多太复杂的东西，只要阳气充足，多做善事
1: 你就什么都行。嗯
4: ，就是睡拐角，你爱睡哪你睡大马路上都行
1: 。没有那些，就是以后也破除了啊。咱们这个听众朋友也说，就是说白了，你但凡说你行得正，坐得端，你就睡睡拐角吧，进屋也不用啥也不怕。就是老话，
4: 老话说平生不做亏心事，半夜不怕鬼敲门。敲敲，你问他干啥？有事啊？没事就是给他干啥你睡觉去吧。他
2: 敲门就说明他。他有事
4: 儿。<笑>对，对你直<对>
2: 接进来穿墙吧，对，他
4: 就上门服务，你你不他不跟你打招呼，<笑>就孙建英那出了，<笑>上门服务塞
1: 个名片。<笑>你你开门竟有个名片。哈哈<笑>哎，行了，今天这个咱请桑老师来，重要的还是了解一下。这方面的这个文化知识，嗯、这方面的这个传统的这个理论啊，姜、嗯、老师，最后你觉得有没有什么想忠告或者是告诉大家，的？多做善事，多做善事啊，哦、多做善事是最重要的，少吃肉，少吃肉，多吃菜，而且少吃肉。从科学上讲，对身体的这个营养上也是。
4: 关键现在肉太贵了，我听说二十多块钱一斤，不像话也。总<笑>
1: 回到吃不起猪肉、啊。最后落到生活上了，对，大
4: 家都少吃点，让它价降一降
1: 。<笑><笑>行，那谢谢谢谢桑老师今天能来给咱们普及这么多这个知识，嗯，谢谢桑老师，谢谢桑老师，谢谢。然后，嗯、呃，喜欢我们节目呢，可以在网易音乐、喜马拉雅、荔枝跟蜻蜓去订阅我们的这个节目。嗯。然后也希望大家关注我们的这个微博的新浪微博的账号。嗯。当然最重要的就是，希望大家可以加入我们这个官方伙
3: 伴群。不、就是、要提我们啊，嗯、只有你一个啊，是，我和主子老师，其实
1: 四个号都是我。哈哈哈
3: 我真是闲出病来
1: 了。<笑>谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。
7: 多么留白的分寸感，千百遍我在心里默念，让一圈那些年都不到参差，你面前始终无法说。天月转一转，尘世凡间，只不过一念之间。你来过，我记得，便是。